0: Jag sitter här med Peter Sjöholm på Neox Capital. Peter sitter i Luxemburg. Trevligt att ha dig med. Tackar. Jag pratade med dig i mars och maj och då var du supersäker på att börsen skulle sluta på plus i år. Hur kunde du vara så säker då?
1: Ja, som sagt, mycket av en normal lågkonjunktur pågår under en väldigt lång tid. Och den får ha sin gång. I det här fallet hade vi en, en, en chock av ett virus som dök upp som plötsligt förändrade i stort allting. Och därmed så kunde vi också på grund av att vi har en låg inflation och därmed så fungerar transfereringar ganska bra och väldigt bra. Och det var naturligtvis ett måste för, för regeringarna runt om i världen att försöka överbrygga det här. En vanlig lågkonjunktur som pågår ett år eller två den går ju inte riktigt att överbrygga. Men det här var ju en, en, en väldigt plötslig chock med en, en nedgång i marknaden på, på väldigt, väldigt kort tid. Marknaden sjönk 35-38-40% procent på en vecka tio dagar. Och under sådana omständigheter så, så är staten tvungen att gå in och göra åtgärder Annars blir det en total katastrof. Och därmed så har man byggt ganska effektiva bryggor så här långt i alla fall. Nu får man väl se hur, hur långt det räcker.
0: Jag kommer ihåg att du kommer att i då i mars så nämnde du också att det har på hundra år så har det bara hänt en enda gång att ett virus har sänkt börsen på hela året och det var 1981 då när HIV kom. Ja, just det. Fast det var ju mycket värre då än vad nuvarande situation är.
1: Ja, definitivt. Ju. definitivt ju. Jag vill minnas att jag trodde också att oljan skulle vara över 50. Ja, du sa till och med 60 tror jag. Till och med 50-60 ja, någonstans. Mm. Men det är ju nära. Och vi närmar oss väl där, mm. förmodligen. Va? Nu kan väl oljan kanske vara lite lurig med tanke på att vi är på väg in i, efter Biden nu så har vi ju mer fokus på ESG och, och, och CO2-utsläpp och så vidare. Men, men trots allt så, så vill även fattiga människor och andra människor i andra länder ha billig energi. Och då är det väl olja vi har att välja på de närmaste fem 10 åren i alla fall. Säkert.
0: Hur, jag tänkte ni prickade så rätt här med coronakraschen. Då. Hur ser ni på
1: 2021 nu? Eh, ja, 2021... Eh, Eh, det, framåt är alltid svårt att säga, va? Men, men just nu så har vi ju en diskussion om, om det nu är fiskala transfereringar som kommer att eh, ta oss framåt. Eller faktiskt en, en vaccinbaserad eh, förändring. Och, och naturligtvis så kommer väl det vara en mix av båda. Eh, vilket gör att... att eh, vi väl förhoppningsvis under andra kvartal, under andra halvåret eh, lyckas med att, att eh, bli av med det här och vi börjar leva som vanligt igen.
0: Och vad innebär det rent eh, allokeringsmässigt då?
1: Ja, för, för vår del så inne, innebär det att, att vi börjar ju titta på eh, eh, andra typer av triggers för de företagen vi väljer. Eh, och vi ser det på våra tester vi gör och, och våra analyser att, att vi går väl ifrån teknik till viss del. Jag menar, det, det är mycket prat om, om en total reshuffle av, från, från teknik och över till, till cyklist och så vidare. Så binärt är det ju inte svartvitt. Utan det är väl snarare så att, att det blir en gradvis förändring. Men vi ser det i våra analyser att vi går mer mot processindustrier. Vi går mot konsumentledda produkter. Och framförallt så går vi också mot företag som har lite högre avkastning.
0: Lite mer värdebolag
1: då kan man säga? Va? Ja, det kan vi väl säga. Och egentligen, vi är ju värdeinvesterare. Så jag menar på vår... Grunddoktrinen är ju att vi söker företag som är undervärderade som har hög kvalitet men som rör på sig. Mm. För undervärderade företag kan vara undervärderade i 50 år. Precis. Och därmed så vill vi ha en, en rörelsindikator i de här företagen. Och, och, så det är väl vår, vår bas. Och, så att vi är ju alltid valuebaserade, men. Det systemprocessen vi har, den tar oss automatiskt över från en ska vi säga, en investeringstyp till en annan. Och, och där egentligen eh, våra trösklar som vi sätter in och där vi jag menar, nu har vi haft dåligt med utdelning ett antal månader framförallt i år. Och, och det är klart att det har ju eh, dämts upp. Och därmed så har vi också... Eh, en förväntad på att de företagen ska börja dela ut. Och därmed så blir de också populära och kommer att röra på sig.
0: Vad kan du ge några exempel på på aktien jag har köpt nu sista tiden här?
1: Ja, vi tittar ju på företag typ ja, Dels har vi ju healthcare, vi har Beto ett franskt företag. Men det är helt kraftigt för fyrbenta vänner, för djur och hälsa. Ja, för um, um, bundar och katter och vad det nu är för någonting. Mm. Det som man har eh,
0: skaffat nu i pandemin.
1: Ja, exakt. och, 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 och vi, vi tittar även då på andra processindustrier som uh, EMS-kemi, ett mm. stort företag som är världsledande på polymerer och så vidare. Och vi tittar även på Dettwiler Holding, också Francis företag, som tillverkar tekniska komponenter för elektroniska elektronik och automation. Avon Rubber i UK till exempel. Också ett, ett företag som vi ser på. Där vi väl kanske ser att UK är väl undervärderat kanske i dagens läge. Hela marknaden, undrar jag. Mm. Ja, i UK. Och tillsammans med pundet, naturligtvis. Mm. Och det kommer väl att reda ut sig. Eller vi kommer att veta mer i alla fall de närmaste veckorna. Eller väl skjutas fram några gånger innan man är nöjd. Vilket man har gjort så många gånger hittills. Mm. Det, det lär bli ett avtal till slut. Ja det gör det. Jag menar UK är världens 56 ekonomi. Så det är klart att det blir någon form av avtal. Och, och båda sidorna har väl allt för mycket att förlora på ett avtalslöst tillstånd. Mm. Även om det kanske kan vara avtalslöst i en månad eller två. Mm. Men eh, allt för länge klarar de nog säkert inte av det. Mm.
0: Om, om man blickar bakåt kort
1: då. Vilka innehåller gått bäst under det här året? Ja, vi har Satorius som väl är upp 90 procent eller någonting. Mm. Det är också alltså har... labbutrustningen där man säga. Ja, det kan man väl säga: Labbutrustning och, och kanske ett steg lä- längre, men i princip ja. Mm. Vi har även Näste. Mm. Som har gått väldigt, väldigt bra. Mm. Sofina har också gått iväg ganska bra. Det är belgiskt. Belgiskt eh, p- mm. Ja ett PE-konglomerat kan man väl säga. Mm. Och även Tomra i Norge som mm. har jobbat väldigt bra. Mycket på grund av sin esg stämpel skulle jag tänka mig. Just det. Vilket är också något vi börjar titta på ganska mycket. Att vi inte investerar i inte hållbara företag utan att vi gör en ESG-analys. Dock är det där en väldigt, väldigt snorrig och svår att bedöma vad det är egentligen som är ESG. Så att, eh, man får väl utgå från sin subjektiva värdering där och, mm. och, och, och titta på eh, vad, vad man känner sig trygg med helt enkelt. Mm.
0: Eh, har ni kvar eh, Eriksson-festen? Nej,
1: Eriksson inte Den har gått ur och, och ehm, vi har ju inte så där våldsamt hög omsättning i portföljen, men vi ligger väl kanske på 20-25 per år. och Vi är ganska koncentrerade med runt 20 företag i fonden.
0: Ja, det är väldigt koncentrerat.
1: Mm. Ja, och där vi då byter ut någonstans 3-5 per år. Mm. Vad, vad har du något svenskt innehav? Ja, vi har Wallenstam. Det är väl den enda för tillfället.
0: Okej. Okay. Mm. Det är ju Airbus
1: också, va? Just det. Har ni kvar den då? Airbus ligger kvar. Och, och, um, det är väl fortfarande så att jag tror det är mindre än 20 procent av jordens befolkning som har suttit i flygplan. Så att förr eller senare så, så återkommer den. Och som vi har lärt oss genom alla år är ju att. När saker och ting väl rör på sig så rör de sig ju extremt snabbt. Och är man inte med så lär man inte kunna komma in i rätt tid. När en sån här vändning sker på den typen av företag.
0: Det gäller att vara exponerad innan
1: den där stora vändningen kommer ja men det måste man vara innan tåget har gått. Och under tiden så är det ju rätt trist att se på utvecklingen. Men som sagt, när vi väl börjar sitta flygplan igen så sticker det vi iväg. Mm. En annan favorit är väl Nemechek, va? Nemechek, ja. Den föll som marknaden och återhämtade sig väldigt snabbt som marknaden. Och sen har den gått sideways sedan det. Mm. Mm. Eh, däremot, jag menar, vi söker ju väldigt mycket efter företag med valgrav som vi kallar det. Det vill säga att, att vi har företag vars intäkter stiger mm. någorlunda kontinuerligt, vars marginal inte sjunker och man lånar inte pengar för att sälja. Mm. Eh, Nemechek är ju ett sådant företag med väldigt lite konkurrens runt om i världen, så att eh, Förr eller senare så, så sticker den också iväg när eh, saker och ting börjar lugna ner sig. Mm. Mm. Nemetschek är ju eh, framförallt arkitekter och byggnationer så att man eh, definierar upp en hel, eh, ett helt byggprojekt eh, i en mjukvara. Har ni några andra tyska innehåll? Eh, just nu så har vi väl... Eh, Nej, det är väl den som är tysk just nu. Det är tysk, ja. Ja. Mm. Vi har även äkket och sigler i och för sig. Okay. Mm. Som är strålknibar. Mm. Men som sagt, det, det rullar lite fram och tillbaka med, med de olika länderna. Men för att förtydliga, vi har ju Nemetek, och vi har Satorius, och vi har äkket och sigler. Just det de tre.
0: Ni ägde ju den här betaltjänstborget Wirecard också.
1: Vad var det som gjorde att att den såg så bra ut från början? Ja, de var väl rätt duktiga på att dölja vad de höll på med egentligen. När vi tittade på våra siffror så var de extremt fina och vi hade gått sällskap av DVS och magen. Stanley och så vidare. Som, menar, Goldman Sachs ägde väl 14 procent av rösterna när, när det small. Så att ähm, ja, vi lyckades inte upptäcka det hela. Och, och, vi, vi tittar just nu på, på ett annat företag i, i ähm, Tyskland som utsatt för en, en, en äh, short attack. Några som heter Grenke. Vi är inte investerade i dem alls men äh, vi tar det som för att lära oss. Och se om vi kan plocka upp någon kunskap om hur den här processen har gått till. Vi håller också på att utveckla en, en process där vi kan upptäcka negativ press. Och se om det på något sätt kan... Jag menar, I efterhand är det alltid lätt att säga att ja, ja, vi litar på dem. Men under den perioden så hade vi ju faktiskt positiva analyser från väldigt många av de riktigt stora företagen runt om i världen. Så det var... Wirecard var ju extremt skickliga på
0: att försvara sig också.
1: Måste man ja, det var de. De var väldigt skickliga. Och... Men det var tungt att tappa Wirecard, för det var en relativt stor del av portföljen. Det tog oss till... Före Wirecard var vi väl typ 7-8 procent i till bättre marknaden. Mm. Och det tog oss ända till mitten av september innan vi hade arbetat upp det. Mm. Och idag är vi runt 6-7 procenten helt bättre marknaden. Mm. Det är också 600. Det. det är vårt benchmark. Mm. Eh, vi jobbar ju också med, med eh, de här eh, stämningarna som är mot eh, y Framförallt mot Östen Young mm. som vi deltar i. Så det får man väl se om man får någon något tillbaka där. Mm. Tusen tack för att du vill vara med, Peter. Ja, välkommen.